1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy tenemos un debate sobre sostenibilidad en el residencial. Eh, ¿Cómo aplican los criterios ISG en el desarrollo de vivienda de obra nueva? Está claro que la sostenibilidad es importante, ya como un objetivo a buscar hoy en día en todas las áreas de nuestra sociedad y más en concreto en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario, que es responsable de casi el 37% de las emisiones mundiales, cuando no es más del 10% del PIB mundial. De todo ello vamos a hablar en nuestro debate de hoy de 12 a 1, así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy centramos nuestro debate en la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Vamos a dar unas pinceladas a nuestro oyente para que sepan un poco de lo que vamos a hablar en este debate y es que la legislación europea sobre el clima ha propuesto que sea obligación jurídica reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí a 2030. Los países de la Unión Europea están trabajando en una nueva legislación para alcanzar este objetivo y lograr que sea climáticamente neutra de aquí a 2030 a 2050. Una vez que se lleve a cabo esta aprobación, todos los edificios nuevos deberán ser edificios de cero emisiones a partir de 2028 y los edificios ya existentes deben transformarse en edificios de cero emisiones de aquí a 2050. Creo que aquí está el reto eh, en el sector. Bueno, pues a partir de 2028 todos los edificios nuevos deberán de ser cero emisiones y en el caso de los ocupados o explotados, por ejemplo, por la administración pública o de su propiedad, el plazo es hasta el 2026. Bueno, a más tardar, en 2028 todos los edificios nuevos deberán estar equipados con tecnología solar cuando sea factible desde el punto de vista técnico y económico. En el caso de los edificios residenciales en los que se hagan reformas de consideración, el plazo se alargará hasta 2032. Los edificios residenciales, que es de lo que nos ocupamos hoy, tendrían que conseguir como mínimo la clase eh, energética E en 2030 y la D en 2033 en una escala que como todos conocéis va desde la letra A hasta la letra G esta última corresponde al 15% de edificios menos eficientes del parque inmobiliario los, los edificios no residenciales y públicos pues ya tienen que conseguirla en el 2027 y en el 2030, respectivamente. Pero hoy nos centramos en los residenciales. Está claro que la importancia de la sostenibilidad como un objetivo a buscar hoy en día en todas las áreas de nuestra sociedad es importante. Y más en concreto en el sector de la construcción y del desarrollo inmobiliario, que, como os decía antes al inicio del debate, eh, bueno pues es responsable de casi el 37% de las emisiones mundiales cuando no es más del 10% del PIB mundial. Nos preguntamos... ¿Qué están haciendo las empresas del sector constructor e inmobiliario? ¿Tienen en cuenta ya estos criterios de ESG? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en el debate en cómo aplican estos criterios ESG en el desarrollo de la vivienda, las promotoras. Y por eso hoy hemos querido contar con, una, con las principales promotoras del sector inmobiliario que están aquí en esta mesa para que nos cuenten cómo eh, cuál es la estrategia que están llevando a cabo en eh, sus empresas en cuanto a sostenibilidad. Así que os voy a pasar a presentaroslo a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está con nosotros Raquel Bueno, que es directora de ESG en Metro Acesa. Buenos días, Raquel. Buenos
2: días. ¿Qué tal? Encantada. Bueno.
1: Bienvenida aquí. aquí. <ríe> Bienvenida a Inversión Inmobiliaria y un placer tenerte con nosotros. También le sigue Ana Guanter, que es directora de Innovación en Culmia. Buenos días, Ana.
3: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí bueno, con nosotros.
1: Te hacemos viajar mucho <risa> sí. ¿eh? de Barcelona aquí, pero bueno, es un placer que estés con nosotros. Me encanta
3: estar aquí. Gracias, Ana.
1: Luego también está con nosotros Juan Antonio Luque, que es director de ISG de Habitat Inmobiliaria. Buenos días, Juan Antonio.
4: Buenos días y muchas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de, de trabajar transmitir todo esto a, a los oyentes.
1: Bueno, un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Hace poquito que también estuviste. y sí, eh, bueno, pues es un tema de la sostenibilidad que está siempre encima de la mesa de todas, ahora mismo, pues bueno, pues de todas las empresas, ¿no? Y creo que es necesario, ¿no?, hablar sobre ello. Y también está con nosotros Álvaro Conde, que es director de ESG de Neynor Homes. Buenos días, Álvaro.
5: Hola, muy buenos días, Meli. Muchísimas gracias por invitarnos.
1: Bueno, pues yo creo que bueno pues que estáis aquí, pues la parte de las principales promotoras eh, que tenemos ahora mismo en España. Y sí que es verdad que siempre hago una primera ronda, ¿no? Para, para sacar un titular, que me gusta a mí de esta ronda sacar un titular. Eh, yo os preguntaría, eh, un poco para ponerlo encima de la mesa esta lluvia de ideas, si creéis que las empresas tienen sobre la mesa un plan de acción claro para poder alcanzar los objetivos pues eso que decíamos de descarbonización, ¿no?, marcados por la Unión Europea. Bueno, pues ¿creéis que, que las empresas ya están metidas de lleno en este sector o en materia de sostenibilidad?
2: Si queréis, empezamos contigo, Raquel. Pues, eh, a ver, yo creo que en este sentido hay como podemos hablar de dos grandes eh, bueno de na, dos grandes grupos no las eh, promotoras eh, que estamos hoy aquí representadas eh, en realidad ya llevamos bastantes años trabajando en la descarbonización de nuestros proyectos no eh, obviamente aplicando el código técnico no se nos está empujando a, a que nuestras calificaciones energéticas sean cada vez de más altas yo creo que ya todo lo que lanzamos está en, en calificaciones AA y luego pues eh, obviamente hay medidas que también son eh, más diferenciadoras en las que cada una de nosotros pues Nosotros eh, nos vamos posicionándonos porque a día de hoy no hay una, una solución única y definitiva, ¿no? Pero por otro lado eh, están pues las promotoras y los agentes del sector que medianos y pequeños, ¿no? Y ahí yo creo que eh, pues eh, tanto a nivel de eh, inversión necesaria para eh, mejorar la eficiencia de, de energética de, la, de, 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 la, de las promociones, como también lo que es eh, en, en determinado momento la ambigüedad y la dificultad de seguir una regulación que cada vez es más intensa y que y, y más exigente pues eh, lo, eh, lo hace complicado, no, en, en este sentido creo que necesitamos entre las grandes promotoras, las medianas, las pequeñas y todos los agentes que que nos acompañan en este sector, no, pues eh, a través de eh, pues las alianzas que sean necesarias, no, eh, conseguir esas sinergias, no, que nos empujen a todos, no, entonces eh, porque hay como distintas velocidades, en uh -huh. mi opinión. La legislación es algo muy importante.
3: Ana. Sí, totalmente de acuerdo con lo que está comentando Raquel. El problema no somos nosotros, porque nosotros me refiero a las promotoras de un cierto tamaño, porque lo estamos trabajando, tenemos la posibilidad, tenemos equipo, y por tanto nos centramos, conocemos bien la legislación y lo estamos trabajando internamente bastante intensamente. Pero las uh, pequeñas y medianas uh, promotoras Aquí sí que tienen un reto enorme. Uh, a veces nos preguntamos, ¿podremos pagarlo todo esto como país? Porque realmente um, las exigencias que nos llegan de Europa son enormes, pero no son gratuitas. O sea, en el fondo hemos de recordar que todo esto lo estamos haciendo, a mi entender, para por dos grandes uh, problemáticas que tenemos en el planeta Tierra. Uno es el aumento de temperaturas y este cambio climático, que todos los expertos están de acuerdo en que es básicamente por las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la revolución industrial. Y uh, el segundo tema es uh, el planeta es finito. Uh, nuestro sector extra health eh, responsable del 50% de las materias primeras que se extraen del planeta, entonces en este caso es evidente que tenemos un problema y que lo hemos de trabajar a fondo.
1: Uh -huh. Juan Antonio.
4: Pues la verdad, Ana y Raquel han, han puesto sobre la mesa los dos grandes retos que tenemos, ¿no?, que es, que es el, el que llega a todos los tamaños de, de promotoras y el tema de la sostenibilidad económica, ¿no? Eh, yo creo que a nuestro nivel todas las promotoras, pues al final tenemos un plan estratégico de SG que cubre no solo la parte ambiental, sino también la de buen gobierno y, y la enfocada en la sociedad, y y lo llevamos trabajando desde años y además suelen ser planes en nuestro caso es, tiene un horizonte 2030 pero en general suelen ser planos a, a planes a, a largo con un horizonte temporal medio por lo menos no que nos permite tener una visión de de largo plazo no no cortoplacista eh, obviamente no son planes estáticos porque la legislación a veces te empuja a hacer cosas con las que no contabas hace unos años no entonces son planes que vamos moviendo pero es verdad que al final todos los los que estamos aquí pues contamos como como bien dice ana pues con con equipos con ciertos recursos y eso nos permite eh, no solo cumplir con la legislación sino ir un paso por delante siempre de la legislación no y, y efectivamente la preocupación al final son son las dos que han señalado ana y raquel creo que es donde eh, tenemos que trabajar, muy importante lo de las alianzas que decía Raquel, para tratar de, de un, unirnos todos, todo el sector y llegar a, también a los clientes. También muy importante la pedagogía que tenemos que hacer con los clientes. No uh -huh. eh, no me quiero extender mucho más, no Porque, supongo que luego tendremos tiempo para claro pa ampliar sí. todo esto.
1: Vamos a ver, Álvaro.
4: Ya me han quitado todo lo que tenía que decir, <risa> sinceramente. Seguro que hay pues algo. El último es
1: un
5: fastidio. ¿eh? No, el, la pregunta que decíamos, ¿tienen las empresas un plan claro de descarbonización? No. ¿Por qué? Eh, solamente el 14% del mercado continuo tiene un plan. Y ese mercado continuo, entonces serían las del IBEX y dos o tres más. Entonces, ¿por qué no? Y sobre todo el sector inmobiliario, porque es mucho más complejo si solo tienes una materia prima que si tienes 200 para hacer viviendas. Entonces, es mucho más complejo, hay una ambigüedad muy, muy, muy grande... Es un sector muy atomizado, hay mucha dispersión, lo que decían mis compañeros, entonces es muy difícil establecer unas pautas. Y para establecer unas pautas y unos objetivos claros, tienes que tener unas métricas muy claras, unos datos, y analizar y medir siempre. Y, y entonces, primero se tiene que empezar por ahí, y sí que llevamos tiempo trabajando, estos mis compañeros y, y nuestra compañía, en la descarbonización, y vamos mejorando, pero esto tendría que ser comparable, tendría que ser homogéneo, tendría que ser y ahí estamos a un paso bastante largo de, de alcanzarlo. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho más eso, ¿no? Un poco eh, y ver la complejidad que tiene nuestro sector por muchísimos factores, ¿no? Nosotros dependemos, como han dicho mis compañeros, de una cadena de suministro que es increíble. Si nosotros esa cadena de suministro no hace un esfuerzo para lo que es la descarbonización, es muy complejo que nosotros llegamos a bajar esas emisiones.
1: Uh -huh. Bueno, pues, echa esta lluvia de ideas que yo creo que nos centra, ¿no? Ya en lo que vamos a debatir. Eh, yo creo que todos nuestros oyentes lo que están, eh, lo que les gustaría escuchar por parte de las principales, porque es verdad que me habláis de las pequeñas, que bueno, pues que todavía les cuesta, pero es que las pequeñas siguen a las grandes eh, en lo que vais haciendo. Entonces, vamos a contar aquí un poco pues esa aplicación de esos criterios y así en el desarrollo de vivienda de obra nueva, porque es verdad que Raquel me decía, vamos a hablar de la rehabilitación, porque claro, eso es otro melón, que, que, ...que ya es verdad... ...que las obras de obra nueva... ...ya utilizan una certificación... ...no sé quién lo decía por ahí por vosotros... ...o sea, pues ahí ve está claro... ...pero claro, el parque obsoleto que tenemos... ...es otra historia, ¿no? ...pero si hoy nos fijamos... ...y vamos a dar las claves... ...de lo que estáis haciendo vosotros... ...en estos criterios... ...a mí me gustaría... ...yo lo pongo encima de la mesa... ...para que ya me contestéis... ...y vayamos intercalando opiniones, ¿no? Eh, ...que me contéis cada uno... ...qué eh, proyectos... ...o que como... Eh, ...bueno, pues en vuestro plan de negocio... ...que habéis comentado... pues los criterios de sostenibilidad para las nuevas promociones que tenéis implantados pues cómo lo estáis llevando a cabo no eh, también qué papel puede ocupar las promotoras para ayudar a conseguir estos objetivos del 2030 y luego pues creo que lo ha comentado Ana no un poco también la taxonomía no de, del IES y de todo el tema legal pues también es importante que lo podamos com eh, bueno pues comentar un poquito en la mesa así que si queréis, venga, ¿quién quiere abrir el debate? pues Álvaro porque has sido el último y hoy te toca a ti <risa> ahora hola,
5: hola. <risa> A ver, eh, cuando hablamos de, de todo el tema de SG, es lo que decía mi compañero, ¿no? Eh, Luque, eh, es. Hablamos también de la parte de gobierno y la parte de social y la parte de medio ambiente. La compañía nosotros que estamos haciendo, que es fundamental. Nosotros no vendemos tornillos, vendemos vivienda. Entonces, en la parte social está claro. El problema de España es la accesibilidad a la vivienda. Eso es lo que se tiene que enfocar. La gente y lo que nos intentamos enfocar nosotros en fomentar viviendas más económicas, buscar colaboraciones público-privadas, eh, pues para mejorar la accesibilidad. Eso es en el plano social es lo más básico. Y en el plano medioambiental, que es el que está más de moda, el que se está más haciendo más hincapié, más normativo y todo, pues como decía Raquel, eh, si nosotros eh, somos los responsables de unas emisiones del 40%, del 37% de uso y de todo, pues tendremos que ir a eso. O sea, no tenemos que plantar un árbol por cada vivienda entregada. O Sabes, eso es un tema de para que lo pasen muy bien los niños de los empleados y que jueguen en el parque y muy bien y esas cosas. Pero realmente eh, nosotros tenemos que ir a bajar las emisiones. Entonces nuestra empresa está trabajando en bajar las emisiones, punto. Entonces para eso es fundamental la alianza con proveedores, que es lo que estamos intentando hacer para bajar los cinco grandes animales de África, el acero, el, 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 el ladrillo, el, los el elementos eléctricos, todo, ¿no? Y después, eh, aparte, hay una... Una segunda parte que hay que trabajar muchísimo, que es la economía circular, en eh, lo que es eh, bajar los residuos y que se reciclen muchísimo más. Después es la contaminación que tienen esas viviendas. Entonces, estamos trabajando en intentar electrificar lo máximo posible las viviendas para que vengan no de fuentes fósiles, sino de renovables. Eh, y, por último, el tema del agua, que en España es agua eh, muy importante, ¿no? Y lo estamos viendo cada vez más, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa... Entonces, tenemos que ir... Porque estamos haciendo las viviendas del futuro. Entonces, eh, básicamente es eso, es reducir las emisiones uh -huh. eh, con nuestros proveedores en eh, los tres pequeños cosas de medio ambiente y mejorar la accesibilidad. Eso es donde nos estamos dirigiendo.
1: Juan Antonio.
4: Sí, bueno, yo creo que las líneas mmm, las ha expuesto muy bien Álvaro. Yo eh, voy por donde voy como un poco tonto diciendo una idea que me parece fundamental que ha comentado Álvaro y que me alegro que lo haya comentado y es que al final nosotros hacemos viviendas, que es un bien necesario. Mm. Eh, que es intrínseco a nuestra actividad y muchas veces nos olvidamos de que estamos proveyendo ese bien a la sociedad, ¿no? Y no lo comentamos. Y me parece muy interesante ese apunte porque al final es de lo que se trata, ¿no? De hacer viviendas. Eh, nosotros, fíjate, eh, el año pasado más del 40% de las viviendas que entregamos eh, fueron que vendimos, perdón, fueron primera vivienda, o sea, fueron primera residencia y conseguimos, y este dato a mí me ha sorprendido también gratamente, conseguimos eh, incrementar cuatro puntos porcentuales eh, las viviendas adquiridas por personas de menos de 25 años, que es un que es una, es una un dato muy muy significativo por, por lo que hoy estamos viendo. no eh, Luego hay otra cosa eh, que repito como un tonto, porque entre nosotros casi da hasta vergüenza decirlo, no y es que no de ahora, sino desde hace ya muchos años, el 100% de las viviendas, de las promociones que hacemos... Eh, llevan algún sistema que utiliza energía renovable. Esto entre nosotros no lo comentamos nunca porque parece de, de idiotas decirlo, ¿no? Porque es una cosa como tan obvia y tan básica, pero yo creo que sí que lo tenemos que dar ese mensaje y transmitirlo. Y esto no es de ahora, lleva ya bastante tiempo, ¿no? Eh, que fin, habitualmente se ha resuelto con paneles solares, ahora eh, se está resolviendo mucho más con aerotermia con paneles solares o un mixto, bueno... Eh, eh, y luego efectivamente las líneas son claras descarbonización, economía circular y en España muy importante la huella hídrica también y eso se puede trabajar de muchas formas no eh, por supuesto en la parte de descarbonización eh, necesitamos como decía Álvaro, contar con un desarrollo mucho más eh, poderoso de todos los eh, fabricantes eh, creo que en los próximos años van los materiales van a empezar a, a tener la declaración ambiental de producto que ahora es escasa ¿no? entonces eso nos va a favorecer a nosotros pero va a favorecer a la sociedad en general eh, estamos trabajando mucho en en reducir los consumos, en lo que nosotros llamamos limitar la demanda energética y eso se puede hacer de dos formas, básicamente eh, mejorando lo que es la envolvente del edificio mm. yendo a sistemas de aislamiento por el exterior a la realización de, de pruebas pues de, de estanquedad, de door, eh, y luego mejorando los sistemas eh, lo, los equipamientos de la propia vivienda de tal forma que sean más eficientes y ¿no? eh, Ahí se, se puede trabajar, por supuesto, con Aerotermia, que estamos trabajando ya mucho, eh, con sistemas de calefacción de baja temperatura que re requieren menos consumos. Eh, a nivel de huella hídrica, pues, pues igual, yo creo que hay sistemas eh, todavía caros que no incorporamos en todas las promociones de reutilización de aguas grises y de aguas pluviales que tendrán mucho mayor desarrollo en el futuro, y, y, luego pues hay sistemas mucho más elementales que de, de limitación de caudales de, de grifos sanitarios, eh, duchas eh, de de sistemas de sensores en las zonas de riegos sensores de humedad o de lluvia etcétera no uh -huh. eh, bueno esas son un poco las líneas en los que en lo que yo creo que se está trabajando algunos de estos sistemas ya muy implantados no sé los elementos por el exterior yo, no, nuestros datos por ejemplo en nuestras promociones, más del 60% ya llevan este sistema por el exterior y hay hay muchos que están muy implantados lo que sí que es importante señalar y eso sí que lo tenemos que tener claro que el producto sostenible no es único, no tiene las mismas características. Es decir, eh, tiene que estar adaptado al entorno. No es lo mismo hacer una vivienda en el clima mediterráneo de Murcia que hacerla claro. en el clima castellano de Madrid que hacerla en el clima atlántico de Oviedo. Y no tiene nada que ver tampoco las necesidades de los clientes en Murcia con las de Madrid, con las de Barcelona. Vamos ¿no? a ver las de las no promotoras?
1: Culmia. Hoy Ana de Culmia. Gracias.
3: No, bien, nosotros eh, en Culmia. ...tenemos tres líneas de negocio... ...que es la vivienda en venta, Bill to sell), ...la vivienda, uh, los edificios para alquiler... ...Bill to rent, y vivienda asequible... ...y precisamente um, hemos ganado diversos concursos... ...aquí en la Comunidad de Madrid de vivienda asequible... ...estamos haciendo 3.800 viviendas... ...que para nosotros esto es un puntazo... ...a nivel de la S um, de social porque son unas viviendas a, a un precio bastante inferior en alquiler de lo que luego serán. ¿no? Por tanto, la parte social tenemos esta vía de trabajo que es la vivienda asequible. Mm. Uh, también, en este caso, uh, industrializamos y esto sí que me enorgullece decirlo, que en las fábricas donde están construyendo nuestras viviendas hay un montón de mujeres trabajando, que no es habitual ver en la obra. Por tanto, la brecha de género con la idea de industrializar disminuye o intentamos que vaya disminuyendo y que se puedan incorporar ya las mujeres en el sector. ¿no? Y también a nivel de social eh, hemos creado nuestro propio certificado de salud eh, de eh, por qué eh, podemos enfermar en nuestros edificios o dónde está la contaminación en nuestras viviendas, en el interior de viviendas. Y es un certificado complejo muy difícil porque así como en sostenibilidad hace años que todos estamos andando en este sentido y lo conocemos muy bien, en salud no. Ajá. En salud eh, reconozco que nos está costando un montón um, eh, implantar estos temas, son complejos, uh, no son fáciles y no son obvios muchas veces y hemos estamos estudiando mucho y tenemos unas, unos certificados muy, muy docentes para para ir en este sentido. ¿no? Y respecto al tema ambiental, eh, que es la otra gran pata que trabajamos eh, en Culmia, por ejemplo, siempre medimos ¿no? y hemos eh, hecho o hicimos el análisis de ciclo de vida de nuestras eh, promociones para ver sobre todo las emisiones y las hemos comparado.
1: Pues espera un momento, que vamos a coger un poquito de aire y seguimos nada, en un minuto. Bueno, seguimos con el debate que teníamos. Estábamos hablando de cómo aplican las promotoras estos criterios de ESG en el desarrollo de la vivienda de obra nueva. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está Raquel Bueno, directora de ESG de metrobacesa Ana Guanter, directora de Innovación en Culmia, Álvaro Conde, director de ESG en Einor Homes y Juan Antonio Luque, que es director de ESG también en Habitat Inmobiliaria. Nos habíamos quedado contigo, Ana. Estabas explicando esa parte no medioambiental. Sí,
3: de los análisis de ciclo de vida de 50 años de nuestras viviendas, de nuestras promociones y uh, se ve claramente cómo uh, las emisiones que embebidas que llamamos que están dentro de los materiales y en el proceso de construcción son un 60% respecto a las emisiones que hace los 50 años de operación del edificio. Por tanto, donde realmente tenemos uh, que trabajar son uh, en los materiales y en los fabricantes y productores. Lo que Álvaro comentaba de este acuerdo con productores, cada vez estamos buscando más materiales que, uh, y productos que menos emitan. Y no solo esto, sino ligándolo con el tema de economía circular, materiales cada vez que uh, provengan de uh, trabajar con los residuos. ¿No? O sea, ventanas que, que se han fabricado a partir de otras ventanas, eh, en este caso, digamos, es lo que nosotros estamos focalizando y trabajando en tema ambiental.
2: Uh -huh. Raquel vale pues eh, por sumar algo porque <risa> ya va siendo complicado eh, a lo mejor eh, especificar en nuestro caso concreto en eh, nosotros eh, dada la naturaleza de de, de, de nuestra cartera pues eh, tenemos una parte de en torno al 20-25% que es suelo en gestión urbanística entonces eh, creo que ahí, y de hecho estamos trabajando bastante intensamente precisamente en planificar de una, desde un punto de vista eh, de la sostenibilidad, planificar eh, el desarrollo urbanístico de esos suelos, ¿no? con, con las comunidades eh, locales, y en ese sentido, pues, hemos creado un área específica para el desarrollo de estas eh, de estas funciones que eh, hemos eh, podido eh, comprobar, aunque ya que ya sabíamos, porque si no, no habríamos creado este departamento, que son imprescindibles para, para que el desarrollo eh, ya vaya eh, incorporando todas esas soluciones de sostenibilidad que al final se van a ver eh, reflejadas en, la, en el la edificación de nuestras promociones futuras, ¿no? y luego siguiendo un poco con lo que se comentaba en materia comentaba Sana en materia de, de análisis de ciclo de vida creo que es eh, también eh, relevante comentar que eh, lo que estamos trabajando es eh, lo que nos están permitiendo los análisis de ciclo de vida es eh, trabajar desde el diseño o sea creo que es eh, fundamental trabajar en la reducción de emisiones y de hecho así lo estamos comprobando con eh, eh, ya desde la desde la fase de diseño no estos estos resultados que nos están dando los análisis pues nos permiten eh, trabajar, eh, eh, meter un poco como en el laboratorio, ¿no?, distintas eh, soluciones constructivas, el uso de, de distintos de, de, de productos y ma de materiales y materias primas de, de distinta naturaleza para ir viendo cómo de una manera viable, económicamente también, pues se puede eh, optimizar la, 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 el impacto ambiental de las promociones. ¿no?
1: Vale, recogiendo esa parte, dices que, bueno, pues que si sí es viable económicamente, vamos a hablar un poco del tema de la financiación y de la inversión, ¿no? Que creo que en este tema es importante. Eh, de cara al, al inversor, eh, ¿qué se valora más en términos de sostenibilidad en los activos inmobiliarios? Es una pregunta que os dejo en el aire, pero también... Si veis una mejora en la reducción del riesgo inmobiliario en activos que están certificados, antes lo estaba diciendo Ana, pues certificados de salud, ¿no? Que, que bueno, pues que no son tan vistos como los otros. O también si creéis que a corto o medio plazo los inmuebles que no cumplan los criterios de sostenibilidad, pues no van a poder acceder a la financiación o se quedarán fuera del punto de mira de los inversores y por tanto del eh, mercado. Un poco vamos a hablar de esa financiación. ¿Qué pasa con la financiación y con los inmuebles eh, sostenibles? ¿Quién quiere abrirlo? ¿Álvaro? Venga.
5: A ver, la financiación tendría que ser un poquito más eh, honesta. ¿Por qué? Eh, para tener un préstamo promotor, las entidades bancarias lo que piden es que ahora mismo eh, la promoción sea certificado energético A o B. Y eso es lo que te dice la normativa, es obligatorio. Entonces todos pueden ser eh, préstamos. Entonces tiene que avanzar mucho más ahí. Eso en un sentido. En cuanto a los inversores, los inversores ahora ya tu activo de tu portfolio no baja al precio. Ahora ya no es líquido y no te lo compran, como no cumplen los requisitos eh, a nivel medioambiental. Y eso nos está pasando a nosotros que todos los activos que tenemos, eh, como un poco eh, build, build to sale o build to rent, tienen que cumplir ¿con qué? Con taxonomía europea entonces porque hay unos criterios que te dice oye tienes que cumplir un criterio y no fastidiar los otros cinco y ahí está hablando de huella hídrica está hablando de, eh, de contaminación está hablando de impacto climático y entonces está hablando de emisiones entonces eso yo creo que es lo más completo porque si están certificados nosotros muchas veces o tienes un scoring en un analista, al final los inversores les da un poco igual, porque ¿qué es? briam Leeds, Verde, ah no es mi propio certificado, sabes no porque cómo has hecho ese certificado, cómo... Entonces, a los inversores no les gusta. No te van a comprar un edificio porque tú tengas el best place to work en el en, ahí en la parte de esto. No, lo que quiere decir es, hey, tú cumples esta salida con taxonomía, tú tienes unas emisiones, tú tienes certificación energética, ah, vale, pues demuéstramelo. Y entonces, en eso es lo que se tiene que ir trabajando y sí que claramente que es muy importante que se trabaje en,
4: en ese sentido, vamos. Uh
1: -huh. ¿Qué pensáis los demás? Hombre, bueno, entonces... yo creo,
4: que efectivamente... Eh... Creo que el, se el sector bancario va a evolucionar eh, de exigir lo que ahora exigen, que es un certificado BB mínimo, a partir de ahí puedes obtener financiación, eh, a exigir el cumplimiento de la taxonomía europea en cada una de las promociones. Eh, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? no lo sé, no sé cuándo van a empezar a exigirlo pero yo creo que ese es el siguiente paso que van a dar eh, la tasonimia al final lo único que es es un sistema de clasificación que identifica o te pone los requisitos que tiene que cumplir en nuestro caso una promoción de obra nueva para sa para poderla clasificar como sostenible entonces tenemos digamos unas reglas del juego que son las mismas para todos y yo creo que los bancos van a dar ese salto por apuntar una cosa diferente creo que también el inversor individual eh, va a empezar a valorar mucho más eh, la sostenibilidad en las viviendas y yo creo que esto va a venir por un punto de vista distinto va a venir por la eh, por la certificación energética ¿eh? va a venir por por la etiqueta energética que además está un poco alineado pues con las últimas eh, iba a decir noticias, ya no son noticias, ya son realidades que vienen de la Unión Europea. Entonces creo que el inversor individual va a valorar ya mucho a la hora de meterse en una vivienda la etiqueta que tenga. De uh -huh. hecho, me parece que incluso las viviendas que no tengan ahora mismo eh, ningún tipo de certificación energética porque no era obligatorio en su momento, creo que puede ser una buena idea que empiecen eh, dichos propietarios a obtener esa certificación energética que hoy además va a ser más sencilla de conseguirla que dentro de cuatro años.
1: Uh -huh. ¿Pensáis lo mismo, Ana? Rater. Sí,
3: efectivamente, Ana. nuestra experiencia es que el primer edificio que vendimos a un, a un inversor internacional, la primera pregunta que nos hizo fue qué certificado tienes, certificado ambiental. Uh, no certificado de eficiencia energética, que es obligatorio, y, eh, y invirtió más dinero para uh, tener más energía renovable. Ellos tienen claro que tienen eh, en el año 2030, 2050, pero muchos muchas grandes empresas antes, que tienen que eh, ser cero emisiones como compañía. Y, por tanto, no te pueden comprar un edificio que eche emisiones a, a troche y moche, ¿no? Entonces, um, los inversores lo tienen clarísimo, las emisiones, 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 es lo que más, a menos en nuestro caso, nos exigen, ¿no? Y el pequeño, uh, el cliente, el cliente, de momento nosotros solamente en zonas de España frío tenemos un clima que eh, todos estos temas de la energía si no te toca el bolsillo que no lo tienen claro que van a empezar a ahorrar ahora empiezan a tenerlo claro pero por el clima era un tema que no les preocupaba, sí que nuestra experiencia es que cuando eh, vendíamos en Pamplona allí eh, los clientes sabían más de temas energéticos de eficiencia energética que nuestros propios eh, comerciales ¿no? que tuvimos que reciclar a los comerciales porque realmente eran muy expertos porque hace más frío y hace ya tiempo que lo tienen claro. Uh, te mueves por la zona mediterránea y aquí pues esto preocupa menos. Excepto ahora que empiezan a oír voces de que vas a ahorrar, vas a ahorrar si tienes una letra A en lugar de una letra G eh, o ahorras tanto. Entonces empiezan a preguntar para este tema.
2: Uh -huh. Raquel vale bueno lo que está claro es que eh, una una promoción una vivienda sostenible con una calificación energética alta eh, pues eh, tienen mayor acceso a financiación es más líquida y, a, y garantiza de alguna manera el valor a futuro no eh, en ese sentido eh, por decir algo que bueno pues al final también es verdad que que el inversor particular todavía en su hipoteca no ve esa mejora uh -huh. en la calificación energética es decir eh, eh, esa bonificación que, que se espera no, por tener esas calificaciones energéticas eh, altas eh, no se está viendo traducido todavía de manera relevante en lo que es eh, la cuota de la hipoteca, por supuesto que sí en los consumos de, de, de suministros, pero creo que ahí todavía pues eh, eso tampoco ayuda ¿no? a, a que eh, un, un inversor particular pues eh, se, en un momento dado se decante por una promoción más sostenible que, que suponga una, una inversión eh, que adicional en un primer momento. ¿no? Y, y está claro que, que al final el inversor tiene que ver la utilidad de la sostenibilidad, o sea, la sostenibilidad de base. Todos somos eh, defensores de la sostenibilidad, pero tenemos que, que encontrarle un, un retorno a, a esa sostenibilidad. ¿no? Eh, y luego, pues, eh, respecto a certificaciones, eh, yo creo que han, están haciendo su función, eh, a todos eh, los que estamos trabajando con certificaciones, con sellos de sostenibilidad, nos ha ayudado a prepararnos en casa, a empezar a, a, a cambiar un poco de mentalidad, a incorporar eh, nuevos procesos, eh, mejorar los, los que ya tenemos y, y, y sí que es verdad que de cara a, al cumplimiento con taxonomía, pues nos ha, nos ha de alguna manera allanado el camino, ¿no? pero eh, Todavía hay mucho mucho camino que recorrer, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, antes, Álvaro, decías tres cosas, ¿no? Reducir emisiones, que esto hay que trabajarlo con los fabricantes. Luego también hablas de la economía circular y luego también hablas de la huella hídrica, ¿no? Economía circular. Eso es una palabra que oímos continuamente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estáis haciendo desde las promotoras para contribuir a esa economía circular? Lo abro, a ver. Álvaro.
5: Mm, a ver, en... Em... Lo que es el, el reciclaje eh, y la utilización de los materiales de obra en otras obras, eso es fundamental para la economía circular. La normativa española, y corregidme si me equivoco, pero dice que tienes que valorizar un 70%, ¿no? Sí, sí. Eh, nosotros lo que estamos intentando en nuestro plan de, estratégico de sostenibilidad es ponernos un 10% más. Incluso estamos alcanzando niveles del 90%. Pero, claro... Eso tienes que contratar a una empresa que monitorice eso, que después hacer un sistema de, de, de reporte, de información, para ver cómo lo estás haciendo y, y, y conseguir un poco eh, eso. Eso yo creo que es lo más importante y ¿no? más básico. Entonces Con eso también, otra vez, volvemos a los acuerdos con proveedores, que son fundamentales. Eh,
4: uh -huh. Eso es un poco en cuanto a economía circular. Uh
1: -huh. Juan Antonio.
4: Eh, completamente de acuerdo con, con Álvaro. La gestión de los residuos requiere que... Eh, que los, los promotores nos involucremos y la forma de involucrarnos es ayudando a las constructoras a que esa, esa valorización de esos residuos sea posible. ¿Cómo hacemos esto? A través de una empresa especialista, en nuestro caso trabajamos con Cocircular, que es una empresa especialista que ayuda a esas constructoras a que gestionen y puedan valorizar, a encontrarles esos gestores adecuados para cada una tipología de residuos y además asegura la trazabilidad de que eso efectivamente se está produciendo. Eh, en, la, en, en la parte de materiales, un poco lo mismo, al final eh, tenemos que llegar a acuerdos con, con, pro, con productores eh, de distintos materiales, sea hormigón, sea aluminio, eh, sean platos de lucha, sanitarios, que incorporan material reciclado e incorporarlos en nuestras promociones. Uh -huh. eh, eso les está facilitando a ellos... También la introducción de esos materiales en el mercado que, como bien apuntaba Ana, pues en general no son gratis, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, eh, nos tenemos que servir de esos apoyos para que además hagamos al final de un poco de elemento tractor y vayamos... Eh, eh, em, ...vayamos ofreciendo la posibilidad a esos fabricantes que se preocupan de colocar sus productos en las promociones, ¿no? Y que eso sirva de impulsor al resto de fabricantes. Y eso es un poco... Eh, quería decir una cosilla porque se han mencionado antes eh, los certificados y nos hemos dejado un poco, no hemos comentado nada de North, que ha hecho un trabajo... ...importante desarrollando un sello propio de edificio sostenible... ...y que me parece relevante de, de alabar que tengamos un, un certificado propio... ...y bueno, nosotros tuvimos ya y certificamos la primera promoción residencial con ellos... Y, bueno, esperamos seguir trabajando con ellos. Creo que es importante tener un sello propio, que no sea no sigamos solo los estándares anglosajones. Y, y bueno, simplemente por, por señalar que me parece interesante.
1: No, sí que hay, ¿no? O sea, hay apoyado no lo que comentáis sobre sí. los certificados al final, ahora mismo, pues son importantes, ¿no? Uh -huh. Ana.
3: Realmente nosotros, en tema de economía circular, ahora estamos empezando a redactar una guía de uso para nosotros, nuestros arquitectos también, porque no solo queremos hacer hincapié en tema de residuos, sino también en tema de usar materiales. Y estamos buscando compañías que están uh, haciendo su producto a través de reciclar material de aluminio o de las placas, um, las placas de cartón yeso. Todo esto es lo que estamos buscando, pero además queremos que nuestros arquitectos cuando estén diseñando tengan en cuenta um, sistemas uh, que uh, no mezclen demasiado los materiales porque 50 años después o X años después podamos de alguna manera um, uh, volver a reutilizar esto si, si lo mezclamos todo con una pasta digamos luego es como muy difícil poderlo reciclar a final de vida ¿no? entonces también estamos trabajando uh, este nivel ¿no? y además buscamos también siempre la flexibilidad en el diseño o sea, uh, las familias cambian uh, desde la primera vez o cuando eres joven que te compras una vivienda, tienes niños, se marchan. Um, si, si te mantienes la misma vivienda, las uh, viviendas tienen que intentar ser uh, flexibles. O sea, lo mejor para reciclar es no destruir y no tener lo que reciclar posteriormente. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos trabajando en esta línea. No sé dónde nos va a llevar... Pero sí que, de alguna manera, estamos focalizando también todo el tema de la flexibilidad y el reuso, que se puedan reutilizar uh, las viviendas y los edificios se puedan cambiar incluso de uso.
1: Uh -huh. Claro, porque al final eh, yo creo que, que es importante, en eh, todo lo que estáis diciendo, es importante también que, que vayáis añadiendo cosas, ¿no? Es lo que tú me decías ahora, la flexibilidad. O sea, no quedaros solamente en lo que marca la taxonomía o tal, ir un poco, pues arañando un poquito más hacia ese camino de la
2: sostenibilidad, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, además, eh, el, lo que economía circular es... Eh, gestión de materiales, gestión de residuos y diseño circular, ¿no? lo que estaba comentando Ana. Eh, el diseño circular, pues eh, también vuelvo un poco al principio ¿no? de, 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 la, de esta sesión, eh, donde hablábamos de que las promotoras de, con, con un tamaño eh, de como nosotras eh, podemos probar, porque al final claro. eh, es que no hay todavía soluciones eh, que sean definitivas, ¿no? Entonces eh, nos podemos permitir el ir probando eh, 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 aprendiendo con el, con el prueba error no eh, pero claro en eh, estamos ahí y somos las, las que las que debemos también no desde, desde la posición que tenemos no y desde eh, el, el peso que tenemos en el sector las que de alguna manera pues podemos eh, ir eh, creando no ese, ese mercado nuevo esas nuevas soluciones a las que luego podamos ir eh, que lo, en las que luego nos puedan ir acompañando ¿no? pero efectivamente el, el diseño circular eh, que empieza por la selección de materiales sostenibles pasa por aplicar esos criterios de de, de, de desmontaje selectivo en un momento dado de la propia promoción, la flexibilidad, ¿no? lo que comentabas, de, es, es interesante el cambio de incluso de uso, ¿no? Que una, una vivienda, en un edificio de oficinas pueda ser en el futuro un edificio de oficinas, eh, tema de panel, o sea, los, eh, que puedas eh, eh, redistribuir una misma vivienda para, como comentabas, eh, eh, adaptarla a las nuevas necesidades de, de, de una familia, ¿no? Pues eh, esos son eh, son todo eh, iniciativas que, que se van probando y, y que y la industrialización, la, la construcción modular, pues eh, vamos probando y... Por nuestro lado, todavía no hemos llegado a la, a la conclusión, pero pero ahí estamos. ¿no?
3: Yo creo que Raquel ha dicho en un principio un tema de alianzas y a lo mejor hemos de hacer una alianza entre todos nosotros para um, ver nuestras propias experiencias, ponerlas en común, ver dónde hemos fracasado, dónde hemos tenido éxito para que uh, juntas, digamos, podamos ir avanzando Uh, en el en la sostenibilidad que es básica para nuestro planeta es que en el fondo estamos hablando de nuestro planeta
2: sobre todo porque al final es que hay veces que no hay o sea que no hay oferta o sea eh, tienes ideas pero no tienes eh, quien te acompañe porque no hay eh, en el mercado eh, un proveedor que que se adapte a esa necesidad concreta o lo hay pero de una manera muy local al final nosotros somos promotoras que tenemos eh, un mercado a nivel nacional y en el que pues eh, que nos acompañen en este tipo de proyectos eh, proveedores eh, pues se eh, obligan a que sean de una de un tamaño bastante relevante y, y no hay tantos
3: a veces incluso al cliente eh, cuesta explicarle estos temas y te miran con desconfianza cuando dices nosotros tenemos por ejemplo vendimos unas viviendas unifamiliares con una sola un solo dormitorio y todo lo demás open space teníamos proyectos y se lo enseñábamos y se lo regalamos al cliente de el día de mañana cuando tus hijos crezcan puedes poner esta pared porque está preparado a nivel de fachada a nivel de instalaciones para que solamente tengas que levantar pero esto requiere mucho esfuerzo de explicación porque te miran con desconfianza también porque dicen a ver qué me va a vender esta ¿no? Sí. pero bueno es interesante, es interesante
1: Bueno si os parece eh, ya nos quedan pocos minutos pero sí que me gustaría volver a hacer una ronda eh, con todos vosotros y, y llegar a una serie de conclusiones de todo lo que hemos hablado no se venía ahora mismo a la cabeza cuando estáis hablando de la economía circular una vez tuvimos un debate con con bueno pues con los de el grado inmobiliario de de Asprima y la UPM y el bueno pues uno de los ulti de los grados no del TFG de, del trabajo final de curso uno de los grupos pues me hablaba de bueno me muchas gracias porque hablaban del Wallapu de, de la construcción y era pues como eh, bueno pues crear así una especie pues eso como guarapú de poder eh, poner tus materiales y que alguien diga oye pues me interesan estos materiales te lo compro no esa economía circular ¿no? me hice mucha gracia y digo oye quién sabe si al final llegaremos a eso algún día pero bueno esto es una anécdota sí que me gustaría dar unas conclusiones no de todo lo que hemos hablado para el cliente y para el inversor que nos esté escuchando pues un poco darle las pautas de por dónde va el camino de la sostenibilidad las promotoras que lo estáis iniciando, y como bien decía Raquel, es que al final las grandes son las que estáis haciendo esa prueba-error, pero son las que vais abriendo camino, ¿no? Porque tenéis esa capacidad, ¿no? Pues por dónde se dirige, ¿no? A daros un poco las claves. Álvaro. Vale.
5: <coughs> A mí me ha quedado muy claro que por dónde va es el tema de reutilización, de diseño, un edificio más pesado, contamina más, eh, reducción de emisiones, eficiencia energética, aerotermia, eh, estamos yendo todo entendido. Pero después hay que pensar que me encanta y yo agradezco el programa porque yo cojo el guante a Raquel y a Ana, decir, sí que podríamos hablar más en una cosa que no tenemos que competir, que no tenemos que vender unas viviendas, sino en temas de que es tan importante en poder reunirnos, coordinarnos para eh, solicitar ciertas cosas, ver las lecciones aprendidas donde hemos eh, donde hemos metido la pata, y eso podría estar muy bien, porque yo creo que eso todo va a ser en beneficio de. Eh, pero y, y por último, me gustaría recalcar que no perdamos los básicos en, en sostenibilidad, al final, la gente ahora mismo lo que más le preocupa es que su, la vivienda se la entreguen bien con los remates bien hechos y eso, entonces no podemos temas reputacionales en posventa fastidiarla, no podemos ahora mismo de repente, aunque ocupe el código técnico lo que pasa en Valencia, hay que ver esas cosas, que es la gente lo que más le preocupa, de repente que las fachadas ventiladas se usa por o no, pues eso es lo que va, tenemos que ver el tema que Ana ha dicho, la seguridad es básico el tema de la inclusión de la mujer en el sector también, o sea, que no perdamos los básicos porque al final muchas veces hablamos de seguridad soci de la responsabilidad social corporativa de una empresa, pero si la empresa no existe, no se puede hablar de nada, entonces tenemos que hablar del beneficio entonces tiene que ser rentable todo, tiene que eh, tener un retorno y para eso tenemos que concienciar mucho a los clientes para que vean ese valor y poder de repente seguir existiendo como compañía y así podemos seguir haciendo cosas por la sostenibilidad, porque si no no, es, no, no hay, entonces eso es importante uh
1: -huh. Juan Antonio, nos queda un minuto a cada uno ¿eh? <risa> venga, cuéntanos
4: eh, 30 segundos, entonces para dos ideas muy rápidas uno, yo creo que en el sector tenemos clarísimo que la sostenibilidad es un elemento que va a formar parte de la toma de decisiones de, estratégicas de la compañía eh, en el último informe del mercado inmobiliario de Price eh, Waterhouse ya señala que el 90% de los agentes del sector consideran que la sostenibilidad va a ser la tendencia que tenga un mayor impacto en nuestra industria hasta el año 2050 y por añadir un segundo elemento que se ha comentado repetidas veces, creo que tenemos que hacer todavía mucha pedagogía con el cliente para que entiendan qué es una vivienda sostenible y qué valor aporta. Esto no es necesario hacerlo con las lechugas, ¿entiende? Pero con la vivienda no es tan sencillo y creo que estamos lejos de conseguirlo todavía. Uh -huh. Ana.
3: Y efectivamente, ya lo hemos dicho, el problema, nosotros podemos ir abriendo camino, pero el problema no es la vivienda nueva, sino es el parque que tenemos. Este es el gran reto y de las comunidades de vecinos que ya me tú cómo llegamos a 2050, así. Al 2030 llegaremos nosotros casi seguro con cero emisiones pero al 2050 el parque edificado no lo sé.
2: Otro debate <risa> <risa> Raquel Vale, pues simplemente mencionar eh, y volver a recalcar no la necesidad de, bueno, de encontrar esa utilidad no de la sostenibilidad o sea, no perder la, la, las bases y, y, y ver que, de, que la sostenibilidad tiene ese retorno económico y en el bienestar ¿no? Eh, ¿Cómo nos van a ayudar? ¿Cómo nos siguen ayudando la innovación ¿no? y las nuevas tecnologías eh, en, todo, en todo este camino y que son claves para que eh, las, eh, las soluciones acciones constructivas sean cada vez más eficientes y puedan ser más democratizadas ¿no? para para el uso por todo, por parte de todos los eh, operadores en este sector y, y luego pues eh, claro eh, volver a repetir, aquí hace, eh, esto requiere muchos recursos y al final pues también, eh, para llegar a, a todo, a todos los, eh, a todos los, eh, a toda la cadena de suministro y a to, aguas arriba, pues quizás, eh, y no se ha mencionado a lo mejor, pero el tema de ayudas, ¿no? O sea, creo que, 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 que es eh, imprescindible contar con, con esa, eh, ayuda, eh, por parte, ya no sé, por parte, pública, privada, mixta como 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 sea para que todos podamos eh, aportar de una manera rápida, no porque está claro que la emergencia climática es una realidad, eh, pero no se cambia de un día para otro eh, pues la, es el, una industria. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, yo creo que hemos cogido las claves de, aunque podríamos hablar muchísimo más, pero bueno, hemos dado unas pinceladas no a este, a este negocio. Bueno, pues muchísimas gracias Raquel Bueno, directora de ESG de Metrobasa gracias Raquel. Gracias, por estar aquí. A vosotros. Gracias también a Ana Guante, directora de Innovación de Culmia. Muchas gracias, Ana. Gracias, Meli. Gracias a Juan Antonio Luque, director de ISG de Habitat Inmobiliaria. Gracias, Juan Antonio.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Y gracias a Álvaro Conde, director de ISG de Neynor Home. Muchísimas gracias.
5: Gracias y muy buen fin de semana a todos.
1: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Nos vemos el jueves que viene en Inversión Inmobiliaria. Que sean felices.